0: Então vamos lá, muito boa noite, começando por aqui mais um A Outra Voz de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, aqui pela Rádio Pinguim, pelo aplicativo e também ao vivo com vídeo aqui pela fanpage da Rádio Pinguim e do programa A Outra Voz, além dos compartilhamentos que o pessoal da rádio faz para tudo que é lado aí, né, e o DJ Thunder também compartilha para tudo que é lado 50, 60 compartilhamentos, o mestre do <risos> compartilhamento, né? Eu ainda não cheguei. O programa reprisa às 23 horas e às 13 horas do dia seguinte lá no, na rádio. E também ele vira um podcast, até meia-noite tá lá, para ouvir e baixar quando quiser. Hoje é terça-feira, nas terças-feiras, tem aqui comigo Delano Pieta. Muito boa noite, Delano. Bem-vindo mais uma vez a Outra Voz.
1: Boa noite, Everton. Obrigado. Boa noite aos ouvintes, pessoal que nos acompanha Todas as terças-feiras, hoje um pouquinho melhor, né? Porque o calor que veio nos últimos dias, podia colocar o ar, podia fazer o que queria, o dia ficava, tava pesado. Hoje, porque quer dizer, ontem à noite, nessa noite, madrugada, e hoje com essa chuvinha, a coisa ficou um pouquinho mais agradável. Mas calor aqui que bateu em 38 graus em Garibaldi. Imagina só com sensação térmica de 44 ou 45
0: nossa, é, é muito quente, eu, eu sofro muito para dormir nessas noites de calor, a gente não tem ar-condicionado no quarto e o que que acontece normalmente, eu acordo com muito calor e não tem que fazer, eu abri a janela essa noite, por exemplo, falando dessa noite, já estava mais fresquinho, mas o quarto estava muito quente, eu abri a janela, a, a Verlu não pode dormir com, com, com muita luz, então ela já dorme sempre com aquele... Eu ia dizer tapa-sexo, não é um tapa-sexo, é um tapa-olho, gente, calma. Tapa-olho. E, <risos> e aí eu, eu inverto, às <risos> vezes ela acorda, ela, tá, ela olha para o lugar do meu travesseiro e tá os pés lá, porque às vezes me dá a impressão que inverter a posição fica um pouco mais refrescante, não sei de onde é que eu tirei essa ideia, essa noite aconteceu isso, por exemplo. E o ventilador não dava conta, o ventiladorzinho lá funcionando pra nada praticamente. Mas é muito ruim dormir com, com calor assim. Com frio tu bota uma coberta, cinco minutos depois está tá quente. Agora o calor mata, mata. É isso aí. E... É.
1: e tu acorda moído, né? tu acorda já cansado, tu não, tu não descansa bem. Realmente hum. é muito ruim.
0: Não, tu acorda, tu acorda que é um zoom. Eu já durmo tarde, né? Já vou dormir ali por duas horas da manhã. E aí, tu não tem um, um mínimo de, de repouso, do de sono ali. E, te, e tem gente que não sofre, né? Com calor. A, a Velu, por exemplo. Não, tem gente que não sofre. É, ela chega a se cobrir com um lençol nessas noites aqui. Não dá pra entender. Dá até uma irritação, porque a pessoa tá ali mal <risos> e, e a outra pessoa tá coberta, né? Mas aí, aí depois o Delano fica assustado com as minhas atitudes aqui, né? Esses, a, a, inclusive ele entra já assustado aqui na transmissão, offline, ele já entra meio com medo. Eu sinto assim, no, no olhar dele um tipo: que, o que que eu vou me deparar na tela aí? Esses dias ele me ligou, quando é que o Delano me ligou? Na sexta-feira, me fez uma chamada de vídeo e eu meti só na cara aqui, né? Porque eu não queria mostrar para o Delano mais uma vez eu sem camisa. Estava nu! Eu estava ah, só sem camisa só sem camisa e já tinha acontecido <risos> já tínhamos comentado aqui mas, é
1: mas mas aí aí falamos agora do calor então tá tudo certo era estava tava, permitir dar muito quente já sexta-feira tá muito quente
0: e aí no, no meio da conversa quase no final da conversa eu fui obrigado a mostrar pro Delano né? dei uma baixadinha na câmera assim para ele ver que eu estava <risos> nuda cintura para cima só né mas o calor realmente andar sem camisa é uma coisa feia né as pessoas que andam com a camisa aberta eu não não acho bonito isso mas em casa nesses dias aqui foi a, foi a solução. E falar em soninho, Delano tá com cara de quem fez um soninho hoje à tarde ou não, tô enganado.
1: Rapidamente, rapidamente.
0: Tá com zoinha de quem acordou em cima do lado do programa.
1: Não, eu acordei bem antes, mas uh, o meu sono depende muito do Pedro, né? Então depende da, do videogame dele, se ele quer que eu faça a companhia. Depende de, de querer que eu jogue alguma coisa no celular, então depende muito do, do meu filho. Essa questão. E aí é mais ou menos quando ele deixa, quando ele dá uma sossegada, eu pego e aproveito e vou junto. E foi o que aconteceu. Mas deu morinha, morinha aí, foi eu consegui
0: fazer um Que luxo um isso, né? Que luxo se as pessoas pudessem é ter, uh, pudessem almoçar em casa sempre, né? Que é uma coisa já, já muito incomum nas cidades maiores, as pessoas não têm como é. se deslocar. E poder fazer seu soninho depois, né? Porque é um sono reparador, né? Importante o sono da, da chamada sexta, né? Na Espanha. E...
1: Isso. E que é uma, é uma tradição e até ai, faz um bem danado, né? Eu acordo novo. Acordo novo e renderia madrugada dentro agora, <risos> né? Porque eu tô, é, eu tô no pique. E eu gosto muito de trabalhar à noite, então agora eu renderia bastante agora na madrugada.
0: É, e é um hábito que na Espanha eles fazem, realmente eles fazem. Eu acho que eu já contei aqui que a gente entrou numa vilazinha lá na Espanha... Era uma hora da tarde que não tinha uma alma... Que não tinha ninguém. Ninguém, ninguém. Eu contei, porque só tinha a fofoqueira Sim. que abriu um pouquinho da janela e nos espiou, assim, né? Mas, pra é,
1: ver quem eram os dois
0: mas estrangeiros. É, mas é interessante isso. Eu vi, eu vi um filme, inclusive, esses dias. É um filme italiano, mas também ele mostra isso que na, na, num pequeno povoado da Itália, as pessoas... Então, é engraçado porque ele vai mostrando por famílias, assim, né? e aí começa o filme mostrando a hora da sexta, mas claro que nem todo mundo dorme, alguns ficam ali entediados, sem querer dormir, mas ao mesmo tempo não, não saem de casa, porque tem que respeitar o, o costume, né, o Horário. E, mas, mas é legal o, so, o sono depois do almoço, mas não sentado, né, tu, tu não dorme sentado, o pescoço acorda doendo, assim, aquela não,
1: coisa? Não, 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 não consigo, não consigo. Até já fiz, já fiz, aquelas poltronas do papai, até consegui no inverno, tu senta, puxa uma coberta e ela estica os pés, deita, né, consegue deitar o encosto aqui das costas e vai, né, tu consegue, mas se não, gosto, até sofá, eu me estico no sofá consigo, mas prefiro na cama, se, se tem um tempinho, vou, vou pra cama.
0: Aqui o que, que acontece, nosso, nosso diretor Dooley, né? quando a gente vai deitar durante o dia, e tal, ele dorme na sala à noite, mas durante o dia ele vem junto né? e não pode viver longe da gente. Só que nesses é. dias quentes, aí, voltando aos dias quentes, ele não consegue dormir, ele não dorme ao lado, ele tem que dormir grudado na perna da pessoa, normalmente entre as pernas ele gosta... Ou então grudado numa das coxas, assim. É um calor do inferno, aquele botijãozinho ali, né? De 3 <risos> quilos. Aquilo ali emite muito calor. Mas não tem o que fazer. Vai fazer, fazer o quê? Se tu empurra ele, ele, ele acha que tu tá brincando com ele ele se joga com a barriga pra cima assim e fica ali. E aí, e aí é ele... uma
1: lâmpada de 100 watts. Mais ou menos. Lado. Mais é, ou menos. É o calor equivalente a uma lâmpada de 100 watts.
0: Mas tudo bem. No inverno, em compensação no inverno, o faz o papel de um, de ah, um de uma bom. bolsa de água quente, né? Que eu nem sei se existe ainda para venda isso. Isso se usava muito.
1: Aí, é, aí passa a ser requisitado, aí gostam do Duli de novo.
0: Inclusive eu fui fechar a porta do estúdio aqui, porque eu tinha deixado aberta para arejar, mas eu ouço latidos que vem da sala, então para evitar problemas, eu, eu encostei aqui. Mas sabe que ontem... Antes deixa eu dar uma saudade no pessoal aqui, porque senão eu deixo acumular, fica muita gente. Uh, quem está aqui com a gente já desde o início, né lá de São José, Santa Catarina, o Luiz Marasquim Abrianos, dando seu boa noite Everton e Delano. Uh, boa noite. A Diva Nicolete também, boa noite gente querida. Boa, boa noite, noite Diva, boa noite Luiz. Vanderlei Cunha, de volta a este animado encontro, saúdo Everton, de Delano e Verlu, hoje preparando aquela pizza, talvez, <risos> boa noite de Vanderlei, uh, sentimos sua falta, com certeza, mas Verlu, a pizza é, é só no sábado, hoje não sei o que ela está preparando aí, ah, não, aliás, bem, bem lembrado, agora que eu me lembrei, antes de eu entrar no estúdio, a Verlu estava lá preparando pastas caseiras massas, ela, ela tem a máquina de fazer Opa! estava preparando. Não cheguei a ver que tipo de massa é tal. Pode botar aqui ver o que, que fez de massa. Eu saio do programa e vou comer. É isso que importa, <risos> né? A Nina Gonçalves dando seu oi aqui pra gente também. Boa noite, Nina. Bem oi, Nina. A Márcia Kennedy botou aqui, ó. Oi. A Márcia Kennedy que fala lá de Porto Alegre, né? Ela bota, oi, acho chique quem não tem calor. É verdade, é chique mesmo não, é não sentir calor. Né, é essas pessoas. Porque o, o calor, essa coisa de andar suando né? embaixo do braço. Por exemplo, agora eu estou com o braço todo suado aqui. Isso é feio, né? A pessoa chique que se veste. <risos> e aí eu fico pensando nesses caras que trabalham de terno e gravata o, o ano inteiro. Como, como que eles conseguem não é. ficar suando? Eu
1: de... tô, assim, ó, Por exemplo, eu estou com uma camiseta cinza, que é o um perigo. né? Camiseta <risos> azul camiseta cinza para ter a pizza, é perigosíssimo, fazer, vamos fazer, vamos ver se eu passo no teste, ó. ó
0: ah, pelo... tá ótimo, para quem não está é, acompanhando tá pelo vídeo, Delano bem. simplesmente é. levantou, fiz um o...
1: teste da pizza, fiz um teste da pizza ao vivo e passei,
0: levantou o sovacão aqui no vídeo e mostrou que está, eu, não, eu já não vou fazer esse teste porque eu acho que está tá prejudicado aqui a minha camisa, isso é a outra voz desta terça-feira, né? A gente vai até as oito batendo um papo. Vamos dar uma olhada a quem curtiu aqui, quem passou e deu sua curtida. A Taciana e de Garibaldi também, né? A Rádio Pinguim, Oi, que não deixa de nos curtir sempre. Não deixa. Não, essa é, essa é de fé. E aí o pessoal, depois eu vejo ali na minha timeline, que também tem gente que passa por ali. E sabe que falando em Verlu... Deixa eu deixo compartilhar com vocês isso, porque talvez vocês possam me ajudar nessa questão, Delano, ouventes, ouvintes. Manda! Ontem a Verlu fez o programa, né? como nas segundas, todas as segundas-feiras, e ela en entrou aqui no estúdio, muito em cima do laço, não, nem conversamos muito. Fizemos aquela briga, a briga no início ali, né? que o pessoal, o pessoal gosta. Inclusive recebi o WhatsApp de duas pessoas preocupadas, acreditaram na, na briga ali. E aí eu tive que explicar que é uma, uma tradição já do programa isso, que a velo gosta de fazer esse papel. Mas ela entrou aqui no programa, sentou aqui ao meu lado, está o microfone dela aqui, e botou na frente do microfone um prego. E eu fiquei o programa inteiro olhando para aquele prego ali e pensando em algum momento ela vai trazer alguma história com relação àquele prego. E vai o programa e passa o programa... E está chegando no final do programa... <risos> e eu não queria falar nada... Não me falou nada... Porque é uma surpresa, algum assunto... E terminou o programa... E ela não falou do prego... Ela levantou... Foi fazer alguma coisa... Enquanto eu terminava de gravar aqui Deixou o, o prego
1: aí ou levou o prego embora?
0: Aí que está o problema... E aí agora eu estou olhando aqui para o microfone dela... E o prego continua aqui... O prego está ali... Ameaçador tá esse prego... Está ali, olha... eu ali, até ó. Eu tem até, vou, prova, pe eu até prova. vou pegar uma reguinha e vou medir porque é grande o prego para quem não está vendo 7 centímetros tem o prego e ele continua e hoje a gente conversou todo dia nenhum pio sobre o prego e ele continua aqui e agora eu não sei eu não sei o que pensar nem o que fazer uh, porque o, qual é o tipo de maldade que pode se fazer com prego né eu fiquei pensando assim o que que pode acontecer com prego qual é a intenção é, eu
1: eu não mexeria né ainda mais se ela deixou aí deve ter algum motivo eu, eu não mexeria, só perguntaria Puts, qual a razão do prego estar ali. Mas eu de teria deixado o prego onde estava, não, nem tocaria nele.
0: Pois é, agora eu já toquei, tocaria. toquei várias é, vezes agora. É, agora, foi, agora foi, agora foi. Mas a minha preocupação maior, na verdade, é se amanhã a gente fizer o programa aqui, o prego continua, ela não falou nada durante o dia. Se o prego continuar aqui e ela não falar nada, aí sim a minha preocupação vai aumentando. O que Verlubáque quer com esse prego? É uma ameaça, será? <risos> é, em, então, eu estou assustado. E aí, sabe o que, que eu fiz? Eu fui para o Google, né? Toda pessoa tem que ir para o Google para ver. E aí, eu digitei algumas coisas como... Uh, assassinato, prego e coisas assim, crimes, né? E não é que eu encontrei duas referências assim que me deixaram mais assustado. Eu nem sei se eu, eu, não, eu nem vou contar o que acontece. Eu só vou citar. A primeira... A, a...
1: A primeira, o a primeira, a que, que eu lembrei agora de imediato e veio à cabeça, é uma questão, de, é, é, é literatura. Que é José Clemente Pozenato, que tem o caso do martelo. Tendo o caso do martelo, por que não adicionar um prego às mortes do caso do martelo? Né? Tá aí. É uma ideia para o próximo livro do Pozenato, aí quem sabe...
0: Mas eu não, não dá ideia dela, não, não sugere coisa, porque se Velu perdeu a cabeça <risos> e ela está pensando alguma coisa, aí se tu, tu dá ideia, mas aí eu achei, e aí os, os ouvintes podem procurar uma crônica policial de 1976 do caso do prego aqui em Santa Cruz do Sul. É sério isso? Tem um, os caras é, é, buscaram essa história de 1976, e eu não vou contar, é horrível o que fizeram com o prego. Mas não é a primeira vez. Então, se, se vê que quer fazer uma inovação no, com relação ao prego, não sei. Uh, deixa eu ver aqui. Ó, nossos, nossos ouvintes também estão colaborando aqui. Uh, o Vanderlei Cunha botou assim. O Jorge Gerdau começou assim, com um prego. Então, ele começou assim. Oh. Ser, ser, será que a Velu quer... Boa, quer, Vanderlei. Ela quer come, Boa. começar... começar uh, é o início. Uh, o início do milhão, talvez seja isso, né? A, a Velu tinha botado aqui que ela fez papardelle, sei lá o que é papardelle, deve ser aquela tirinha mais larga da massa, eu falei que ela estava fazendo massa, né? Essa mesma Velumac do qual estamos falando do prego, né? Que está aqui Do prego. me olhando ameaçador. O Miguel Luiz Trois, do DJ está dando boa noite, Everton Delano, chegou boa aqui. Boa noite. Já, né? e, e outra referência importante aí, podem procurar no... Na história, é, uma, é uma história de um, um criminoso argentino, é, bem famoso cara, lá do início do século XX, chamado... El Peti... Um
1: argentino
0: peligroso. <risos> é, é, é quase esse aí, é quase esse aí. É, que se chama, chamava é, apelido dele era El Petiso Orejudo, era o, o pequeno orelhudo, né? e tem uma foto orelhudo. dele quando ele era criança. E dentre os crimes desse cara, tem um que tem o prego envolvido, então, a, a, eu estou cada vez mais assustado com essa história. Então, amanhã, não perco o programa, porque Verlu, talvez, ela conte alguma coisa sobre esse prego aqui. Se ela não contar, aí a situação vai ficar bem... Bem, bem peligrosa, como disse o Delano aí.
1: Com a, ligação, com a ligação portenha que vocês têm, eu acredito que seja alguma coisa desse orelhudo, desse pequeno orelhudo. <risos> Deve ter alguma referência que ela talvez né, tente sei lá reproduzir alguma cena que o orelhudo tenha feito não sei a gente não, não 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 pode ter certeza né ou afirmar qualquer coisa mas que fica o mistério no ar fica
0: bom eu Foi curiosíssimo conto, eu cara. conto assim com a, com, a, com a parceria de vocês e tal se alguma coisa acontecer comigo vocês já sabem né? E eu continuo olhando, eu vou ficar olhando para esse prego até que haja uma, uma explicação, espero que tá. seja logo. O,
1: o, programa, o programa termina às oito, né? eu vou te mandando o WhatsApp de meia em meia hora, eu vou te mandar um código que só a gente sabe, se tu mandar o código é que tá tudo bem, e a gente vai fazendo isso, eu vou ficando, eu vou ficando tranquilo, pelo menos pra, até amanhã.
0: Não, se tu não ficar mandando coisas para eu ler o tempo todo, até pode ser, né? Nós podemos combinar isso aí também, né? não, é, vai...
1: não, não, não vai, não vai ter. E nem videozinho do Rios.
0: E não me venha com é tu as tuas matérias de 1988 não, ali não, na não. Folha do Sul. Não,
1: aí a, não, aí, a, aí a provocação foi tua. Aquela <risos> vez foi tu que me provo... olha, olha o que eu achei. Aí deu, <risos> aí, deu um, baú, um baú de matéria antiga para uma criança que adora. Né? Passei a noite lendo aquilo
0: lá. Não, mas nem pensei nisso, o Delano <risos> tá falando que que eu mandei para ele que a, a Câmara de Vereadores e Caxias do Sul tem um projeto bem bacana, que é a digitalização de todos os jornais da cidade desde o século retrasado lá. E o Delano é muito que Muito legal o projeto. E aí tem a Folha do Sul que o que o Delano trabalhou de, desde o início, eu acho, ou logo no início até Início
1: o... do século. É, o início do, no início deste século.
0: E, a, e aí ela eu mandei pro Delano e enlouqueceu começou a olhar, ele mandou algumas matérias mas nem pensei nisso aí, na verdade eu também tava buscando as matérias que tu fizesse na, na ocasião mas eu acho, que, eu acho que essa coisa de, de, de bom, nós já falamos, não, daqui a pouco o pessoal vai, vai achar que é para Pra, 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 a pessoa para quem a gente disse para parar de mandar, ela não entendeu. Porque ela continua aí. Não sei como é que é para ti, <risos> ela. Não,
1: o Instagram O Instagram também continua pitando ah, tá bom bombando. O meu bem, Instagram. é Instagram. É, é.
0: Ah, falasses antes que eu me esqueça né da, da, da ligação portenha, né? Olha só que coisa. Hoje à tarde, eu tinha alguns compromissos e um deles... Eu tive que me encontrar com as pessoas e um deles era argentino, que mora aqui em Caxias há, sei lá, 20 anos, né? E aí ele me perguntou meu nome e tal... A gente se apresentou... E aí ele me perguntou... Ele disse... Ah, deixa eu te fazer uma, uma pergunta, né... É, da, porque eu disse que eu gostava muito de Buenos Aires... E a gente ia com frequência e tal... E ele disse... Deixa de fazer uma pergunta... Nunca ninguém te chamou de fitopais? Eu comecei a rir muito... Porque <risos> eu já contei essa história... Já duas vezes o pedinte me, me gritou fito fito paz né... E, e aí eu achei muito engraçado... Então, realmente... Hoje eu tive a, a resposta, que, a, confirmação. Re, a confirmação, que realmente eu sou o Fito Paz, eu sou um sósia do Fito Paz. Então, tome me que achando... A deixa
1: de, ver, de, veras, de veras orgulhoso. Meu. É,
0: talvez eu comece a cantar todo final de programa uma, uma canção do Fito Paz. E aí tem canções para a vida inteira aqui no, no programa, né? Aliás, esqueci também que já passamos, nós já somos um, somos um programa centenário, né? Estamos no 103 ou Opa! 104 programa. Foi na quinta-feira passada, completamos 100 programas.
1: Ah, que legal.
0: É, nós somos centenários também. Parabéns
1: né? nosso... para os nossos ouvintes aqui, que nos acompanham esse tempo todo. Muito bacana, muito legal.
0: Em breve, a gente está negociando programas centenários e tem empresas importantes que, que gostam de patrocinar. né A gente está com uma montadora importante, uma montadora de veículos mundial que parece que vai investir tudo agora na no, no outra voz, né? É,
1: até pela ligação portenha desta montadora, né? <risos> até... <risos> até por, por ter esse gosto por, por, pela Argentina, então talvez ela invista no programa. Existe uma chance grande. <risos> grande.
0: Pessoal é muito ligeiro no raciocínio aqui, gente. <risos> o... o... O, o, o Vanderlei Cunha botou outra contribuição aqui, ele botou que no fundo a Velu quer mesmo é te pregar uma peça o Vanderlei tá
1: <risos> sensacional boa Vanderlei, duas, é isso aí
0: duas pérolas é aí. aqui sobre o prego e o, o Márcio Vargas ô oh, Márcio Vargas, seja bem-vindo Márcio Vargas, tava com saudades do Márcio Vargas
1: fala Márcio, fazia tempo que não aparecia né?
0: mas seja fazia muito um bem-vindo isso não é uma cobrança viu Márcio, a gente entende era
1: era, era, nosso, era nosso ouvinte no sobre a mesa é, que é muito nos honrava. É verdade. E, e, veio, e veio, migrou aqui para outra voz. Mas fazia tempo que não aparecia, a gente fica feliz demais.
0: Boa. Ele botou: boa noite, meus queridos amigos. Minha opinião. Acho que eu tenho que consertar algo. É, ele disse para o Everton aqui: consertar algo mas na casa, é. talvez. É, tem umas coisas caindo. Também tá direta. É, <risos> é, daqui a pouco <risos> se vier o martelo, aí eu vou, eu vou achar melhor. Porque com o martelo, acho que a ideia é justamente essa: consertar. Tá a cortina que tá caindo e outras coisas aí que a boa boas também do Márcio. Ó. O pessoal, tá, tá, tá atento na história. Quem tá dando seu boa noite aqui também? Boa noite, Valmírio Gonçalves. Muito boa noite, Oi, Valmirio. Valmirio. Bacana que a presença Legal, de tem. vocês aqui. E tem mais, deixa eu ver quem mais aqui chegou. Chegou aqui. Maíse Baldaço Morelato, Suyan. Oh, eu sempre me quebra o sobrenome da Suian o Echic, eu tch, 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 não sei, eu não sei, o Delano que sabe, o Delano é mestre, ele já tá procurando ali para dizer certo. O Delano é nosso consultor de línguas estranhas. <risos> Como é que é, Delano? Suyan?
1: Reskelly Será que é Reskelly
0: Ah, pode... pode. Suyan,
1: bota, bota um assim ou bota um assim. Se eu errei, pode botar, a gente aceita. Né? Suyan Reskelly será é... que é?
0: Se tu diz, é. Tu é o nosso mestre de línguas. É impressionante. Eu não sei nem por que eu começo é. a ler. Quem está aqui também, Jordan Notario Rigatti, lá de Porto Alegre. Meu irmão, meu irmãozinho mais novo, né? Nos acompanhando. É, o pequenininho. O pequenininho. <risos> a Eloíde de Oliveira também chegou aqui.
1: Legal. Eloí de Caxias. Ah, Eloí de... nos assistindo aí de Caxias. Que legal.
0: E a Patrícia Ataíde Cagliari. Que aí eu, eu...
1: Opa! Tudo bom, Pati?
0: Aqui bem de Garibaldi. Seja bem-vinda também a Outra Voz desta terça-feira, né? O Outra Voz comigo é Everton Rigatti e Delano Pieta. A gente vai até às oito da noite, batendo um papo nesse final de tarde ou início de noite. Lembrando que o programa reprisa às 23 horas na rádio e também pode ser baixado no formato podcast, lá no Spotify e outros agregadores de, de podcast. Agora, a gente estava falando dessa, dessa questão de, de, de violência e tal, brincando né, com a questão do prego, mas eu fico impressionado às vezes com algumas coisas que eu vejo na televisão e, e não sei se eu, que, que sou ingênuo com essas coisas, mas a semana passada um amigo me ligou e para quem está acompanhando, lá atrás aqui de mim tem um monitor de, de, da, da transmissão da rádio, na verdade, é um monitor que é uma televisão. E um amigo me ligou e ficamos, sei lá, quase uma hora batendo papo no telefone. E eu fui desligar. É uma televisão com controle remoto, o um monitor. Eu fui desligar e ao invés de desligar, ele botou automaticamente no, 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 na TV. Né? E ali estava sintonizado em algum canal que até aquele momento eu não sabia. E aí, enquanto eu falava com meu amigo, começaram a rodar umas imagens ali. E eu comecei a pensar, mas o que, que é isso? E aí era assim eram imagens de de pessoas alcoolizadas tá, brigando, mas, mas brigas feias, brigas violentas, até, sobrava até para os cachorrinhos, que os cachorrinhos começavam a correr em volta, e aquilo foi uns 15 minutos de televisão em rede nacional, de brigas de pessoas alcoolizadas, como se tivesse alguma graça a briga, e muito menos de pessoas com, com problema de uma, uma doença, que é o alcoolismo, né? E aí quando terminou ali, e eu estava sem áudio, e eu falava no telefone, eu não queria interromper, mas eu fiquei assim, fixo olhando aquilo, porque eu achei um absurdo, e aí era o programa do seu ratinho. E aí ah, e aí eu fico pensando ele o adora, seguinte, né? eu fico pensando o seguinte, Será que a, a grande maioria das pessoas gosta de assistir esse tipo de violência? Sinceramente, eu, eu fiquei olhando porque é um horário nobre da televisão, é uma, é uma concessão que o Estado dá, né? A, a exploração de um, de um... E, a, e aí eu, fiquei, eu, fico, eu fico chocado, assim, mas será que a, a gente é fora do mundo, as pessoas realmente gostam, conseguem achar graça? Porque eu imagino, tava sem áudio, eu imagino que de fundo ali tinham aquelas risadas, aquelas coisas que se usa, né? Uh, tipo o claque, né, que os aplausos é. e tal, eu, eu não sei eu não sei, não sei nem o que pensar assim da questão da, da qualidade desse tipo de, de televisão e, e, e aí uh, saber que isso é, é um seria, pra, a televisão seria um ótimo meio de educação das pessoas, né, e aí se ocupa 15 minutos, deveria e... ser, né e aí, e aí eu fico Deveria pensando, ser. a violência, tu, tu consegue assistir coisas violentas na televisão? Delano? Coisas reais, assim?
1: É, o real, eu ia dizer, se não for ficção, é complicado de assistir, né? Bom, uh, quanto a esse lixo da televisão, ontem uh, lembraram, inclusive, eu não me lembro em que site estava lembrando da uma uh, passagem do, do programa do Sérgio Malandro, na TV Gazeta, eu acho que foi. E ele montou toda uma situação que ele chamou o ex-polegar Rafael Ilha. Ah. Que a gente sabe que teve problema com drogas e tudo mais. E ele montou toda uma situação no camarim que chegava um outro convidado e oferecia para o Rafael Ilha um pó branco para ver qual era a reação dele, tudo sendo gravado, Isso, né, sabendo que ele é um ex-dependente e tudo mais. E aí oferecia o pau branco né, para ele E ele acabou partindo para cima Desse cara bah. E a produção teve que intervir E foi pro ar tudo isso e o pessoal lembrou Eu não assisti na época Mas aí o pessoal lembrando E disse que devido a isso Rafael Ilha teve até recaídas Depois dessa situação Então valia tudo na televisão Eu acho que a televisão tá bem melhor Do que por exemplo nos anos 90 Sim. Ela melhorou os anos 90 era terra de ninguém. Domingo à tarde, que era o dia da, da família assistir televisão, era pavoroso, era, era apavorante. Então eu acho que melhorou demais a televisão. Mas ainda tem muita coisa apelativa. Ainda tem, né? O pessoal apela demais. E agora tu falasse nisso, é, é, é complicado. É complicado. Mas ainda mais por uma concessão pública, né? Que não tem, uma regula não tem regulação. O grande problema é esse. O pessoal dá a concessão e não tem nenhuma regulação a respeito de um mínimo de qualidade, de exigir qualidade, não é censura. Não tô, Olha, o pessoal que, né, tem, que, tem, que, tem que deixar claro, não estou falando de censura, mas a programação tem que ter uma, uma parte educativa, eu acho, que, eu acho que isso é importante, sabe? Tu explicar um pouquinho qual é a da tua programação, tem que ter essa, essa questão por se tratar de uma concessão pública.
0: Pois é, e, e aí a, a gente pensa assim, tem muita coisa, né? Uma coisa que eu tenho pavor, eu sei que é um esporte, eu sei que tem um monte de gente que gosta, eu não consigo assistir aquelas... Uh, o luta, eu assisto. Luta livre. Eu tenho... Não, mas não,
1: de luta não. luta a, Apesar... Agora, agora é uma confissão minha, né? Eu não gosto de MMA. Não gosto. a Respeito, né? Mas não gosto. Mas o boxe eu gosto.
0: Pois é. Tá,
1: talvez, de tanto, talvez de tanto ler a respeito, né? As, melho as, as melhores algumas das melhores matérias ou né, que eu li até hoje foram do, 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 a respeito do boxe lia li Norman Mailer né, ah,
0: que sim, ele escrevia
1: ah, ele era um gênio né, e escrevia genialmente sobre boxe e o cinema talvez o mais cinematográfico dos esportes seja o boxe
0: é realmente tal tem toda né,
1: aquela dramaticidade é, a gente não vê filmes bons sobre futebol, por exemplo, que é o esporte mais popular do planeta, não se vê. Verdade. Filmes bons, ah, esse filme sobre futebol, não tem filme bom sobre futebol, mas o box tem alguns dos grandes momentos do cinema, né? não vou dizer, claro, mas uh, pega um touro indomável, ele é espetacular, ele é espetacular. A Menina de Ouro é muito bom, tem, agora podia, o Rock, que ganhou uhum, o Oscar, Rocky. o primeiro, é muito bom, então os, os filmes sobre boxe são muito. Tem o Cinderella Man também, que é muito bom, baseado numa história real. tem... Citaria aqui vários. O Quando Éramos Reis, que ganhou o Oscar de melhor documentário, a gente já citou aqui. Tem... não tem N filme sobre boxe e a gente não vê muito. Ah, o filme sobre futebol, a gente não vê. Pois é. E entendi. aí eu gosto de boxe.
0: Não, eu gosto. É tu, eu...
1: Tudo isso pra dizer que gosto de boxe.
0: <risos> não, eu, eu, já, eu já tive uma <risos> fase de gostar, assim, o. O boxe, atualmente, não, não sei, nem se passa na televisão. Esse é, é, é. MMA aí, sim, eu, eu acho muito violento, realmente, eu não, não, não consigo é. ver. Eu é. sou daqueles que tá, começa a passar uma coisa dessa, eu fecho o olho, eu tapo assim antes de trocar de canal, não gosto eu acho, eu acho assim eu acho muito pro, pro atleta porque o boxe, ok, o, o box também é violento e tal, mas tem tem a luva e tal, ali a, a agressão é, é uma coisa muito pesada e me dá uma agonia da pessoa tudo bem, ah, escolher viver assim, mas tu, tu, tu viver apanhando como uma forma de, de sustento eu, a, eu acho muito degradante na verdade, a, a luta livre né eu, eu sou do tempo daquelas lutas, aquelas lutas livres de, dos anos 80. Telecatch... Os Telecatch... Tele que era tudo fingimento, é. né? Tudo, é, é tudo meio é. ensaiado. É uma coreografia, né? Cara, Você é. sabe? Isso tem Exato. muito nos Exato. Estados Unidos, ainda tem. Ainda tem, tem. faz muito sucesso uhum. nos Estados Unidos. Sim, sim. E eu fico chocado que as pessoas assistem e aí eu fico pensando, será que acham realmente que é real aquilo? Porque já todo mundo sabe. Todo mundo já, já, já viu alguma reportagem, um documentário que fala que é uma bobagem.
1: Mas eu acho que funciona como um cinema ao vivo, sabe? Do filme. O pessoal assiste o filme sabendo que é mentira, mas curte. Ou um teatro, vai pro teatro sabendo, né? Eu acho que funciona isso, só que com aquela adrenalina da, da, da luta ao vivo, daquela... Porque eles, oh, eles são malabaristas fantásticos, né? Porque o que eles fazem para não se machucar com tudo que eles... Né? Eles, eles têm uma, uma, uma arte lá nos Estados Unidos participar de Telecat, que é o WWE, talvez o mais famoso deles. Né?
0: É, tem e é, e, é.
1: E de, não e de, É tão famoso que lá sai cada pouco, sai um ator né, de filme de ação. O The Rock, né, que faz vários filmes de ação, saiu aí do do, do da luta livre norte-americana.
0: E eu, eu vi esses tempos, eu estava assistindo, e aí eu me lembrei quando eu era criança, que, que era forte no Brasil isso também, lembro até hoje de, de ter assistido em Garibaldi, ali no antigo ginásio do Bino, para quem conhece Garibaldi, na entrada, quando tu passa assim do, do cavaleiro ali, né, perto do seu, Cairu. perto do seu Garibaldi ali, tem, tem, é onde é um posto de gasolina hoje, não é? O, o...
1: Não, é, o posto é um, pouco, é um pouco pra lá, o ginásio mais ou menos a estrutura continua só que virou uma fábrica de imóveis aí ah. A estrutura continua, e do lado tem o posto de Jerusalém mas a localização é quase, quase
0: essa. E me lembro de ter assistido ali, tá? e aí tem os, 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 super, os heróis e tem os vilões, né e Exato. as pessoas torcem pelos heróis, mas o vilão é sempre meio um enredo de filme, o vilão ganha a luta inteira, e aí no final um golpe derruba o vilão, né? É, é, é muito lúdico, na verdade, isso, né? O, o Márcio Vargas, olha, ele tá botando aqui que, que ele gostava, do, quando ele ia no cinema, os lances do, que passavam antes do filme do futebol, que era o Canal 100, né? Que era uma, aquilo era maravilhoso. Ah, o, canal,
1: o Canal... Ali, ó... A,
0: a, Bem então, lembrado. Vou,
1: vou retirar. Assim, ó, se teve uma coisa boa em termos de futebol que foi pro cinema, foi o Canal 100. É. E nunca mais se repetiu, né? Aquela linguagem... É, é, ela é de, ela é, aquilo sim é lúdico, né, Everton? Aparecendo só, só o, a, o close na, 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 nas pernas dos jogadores, aquela bola voando, aquela música... Eu lembro até hoje.
0: Eu né? também lembro. Eu também e
1: lembro. É, era, é muito legal. É, olha, então assim, ó, isso foi, é, se teve alguma coisa boa no futebol, o Canal 100 espetacular.
0: E se teve alguma coisa de bom no cinema... Era o que vinha antes do filme, que era o Canal 100. O resto era tudo uma porcaria, hoje, hoje eu, eu digo. <risos> Não, realmente o Canal 100 é, é... Como diz aqui, ó, quem tá chegando aqui, seu Cássio Brufato. Boa noite, Cássio, seja bem-vindo, né? Oi, Cássio. A, a outra voz aqui. Ah, ele botou... E a música do Canal 100 era inesquecível, que o Delano já, é. já, já deu é. a cantadinha ali, né? O, o Lavete a Birra de Pinhata, nosso amigo Zé Luiz Graff, botou aqui... A TV Gaúcha, no sábado, tinha um programa de luta livre. Quem não se lembra do Ted Boy Marino, do Múmia. Muito bom. E era esse que eu vi em Garibaldi ao vivo aí. E, era
1: Ring e alguma coisa. Era Ring e, 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 e o canal da TV. Ring 2. Será que era isso? Poxa. Era Ring e, e, e era o número do canal. Tipo, canal 8 era o Ring 8. Mas era Ring 2, eu acho. Que tinha, que tinha o Fantomas, tinha muita gente, né? Ted Boy Marino, Fantomas.
0: A Múmia era uma pessoa toda, toda espadrapos, so, só, com, só com os olhos de fora e tal, e ela entrava toda dura no, 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 no ringue. E, e, <risos> e, e, e o Ted Boy Marino, sim, era é um cara, era, era o, o heróizão. Era né? o herói. Né? É, claro, de todo mundo. E tinha a luta feminina também, né? luta feminina também, e tem ainda, né? T mas, mas, o pessoal, olha aqui, ó. O Lavete botou aqui, ó. Ring 12 líquidas.
1: Ali, ó, isso aí. Li, é isso aí. É, o, o 12 era o canal onde passava. Isso aí.
0: É, aí. Liquigás, ele se corrigiu aqui, é, porque o, o líquidas eu fiquei pensando tá, no. Tinha
1: o é, tinha o patrocínio, claro, claro
0: para ver, legal, não. Legal. Esse, esse pessoal das antigas que assiste o nosso programa é sempre sempre corrigindo a gente, que eu não me lembro disso, Zé. L L L Ring 12 Liquigás, esse é mais antigão aí. Eu, eu não sei, eu, eu tô fora. O meu tinha outro nome, eu acho, né? Eu até vou aqui tem o Vanderlei botou Ring 12 Anzanelo aos domingos no comecinho da noite. E aí Carilha. o seu e o Cássio Brufato, aí sim, aí o Cássio já mais próximos aqui, heróis do ringue no ginásio do Bino, era muito bom lotava o ginásio, heróis do ringue então, era o que a gente assistia que legal, que o, legal o, de, o Delano não chegou a pegar nessa né, época de... não, não não, não de, peguei o Delano peguei. já pegou a época, ele contou aqui a semana passada ele andava de, de coturno e o jaquetão dando coice por tudo, pela cidade. E parcar. Né? E parcar. Par cá é. que nada mais é do que um casaco longo, não é isso? Eu fiquei confuso com o parcar. O é,
1: é, uma, é, um, é um jaquetão um pouco mais comprido, né? Que desce até o, o meio da coxa, <risos> cheio de bolsos. É, é, ele é meio militarizado, cheio de bolsos. Quanto mais bolso, melhor o parcar.
0: Ai, ai, ai. Isso é outra voz desta. Terça-feira, a gente vai até as 8 batendo aquele papo, deixa eu saudar quem mais chegou aqui, né, Luciano e Macali e o Zé, né, por, por, por consequência, Olá, uh, a Maíse Baldaço Morelato já tinha lido, e o pessoal que está nos acompanhando aqui também, deixa eu dar uma checada aqui no, no meu pessoal, para não esquecer ninguém, depois o pessoal fica triste, chateado, o cara não me citou, mas não tem ninguém. Ontem eu compartilhei, aliás, deixa eu fazer uma saudação especial ao pessoal que está nos acompanhando pelo aplicativo, pela rádio, porque hoje eu consegui aquilo que é meu pesadelo de todos os programas, hoje eu consegui, né? O programa entrou no ar na rádio e no aplicativo a partir das 19 horas e 25 minutos que eu esqueci de dar o play lá. Então o pessoal ficou ouvindo musiquinha e em seguida entrou Delano Pieta falando de algum assunto aleatório que ninguém entendeu de onde é que vinha aquilo, mas quem chegou pela rádio foi a outra voz, hoje vamos ouvir só metade do programa por culpa do, do playzinho que eu esqueci de dar, né? Mas eu sempre penso que eu fiz isso e nunca fiz, e hoje eu tinha certeza do tudo aconteceu. certo, e, e aí foi. E o Cássio fato que está enlouquecido, lembrando, né? lembrando do, dos tempos de, de, de luta livre, Telecat Telecat Heróis do Ring, Telecat, exatamente. Telecatch. E falando nisso tudo, de, de personagens e de luta e de, de coisa... Hoje, hoje é o, é o dia que, que estreou, em 1966, a série televisiva do Batman. Que eu me lembro como se fosse hoje de assistir ela. Ele estreou em 66 nos Estados Unidos e depois no Brasil. O Other West. Exatamente. Other West era o, uma, era o Batman. Maravilhosa. Era uma série um pouco mais bem-humorada. E eles usavam gráficos, né? Tinha tinha as imagens, né? Mas tinha gráficos, então quando dava o soco aparecia... As
1: onomatopeias.
0: Exatamente. De, de... As
1: onomatopeias saltavam na, na, na tela.
0: Uh, é. O soco, então, era <risos> P-O-W e, e assim... É, fantástico. E, e, ela, e, e ela... o
1: Batman gordinho. O Batman era gordinho.
0: Esturricadinho, homem, né? E ela, no Brasil, é, no é. Brasil ela deve ter estreado... ó Eu assistia, eu nasci em 71, eu assisti ali por os meados dos anos 70... Mais para o final, provavelmente... Na antiga TV Guaíba... Né? Então deve ter chegado aqui uns 10 anos... Eu li que, que no, no Brasil ela passava uma, na TV paulista... Passou um tempo ali... Eu assisti
1: ali. nos anos 80... Depois que reprisaram isso... Eu lembro da, das cenas que se repetiam... E eram hilárias... Quando o Batman e o Robin subiam a, a, os prédios com as cordas... Iam conversando, cada, cada pouco te aparecia. E claro, eles faziam o, o esforço, eles estavam reto, né? eles só inclinavam a câmera e subiam o tal do prédio com as cordas e iam conversando. E as conversas eram de matar. Era, era, né? o, o, o texto do, do Batman era muito bom, era muito bom. Era, uma, era comédia, realmente era uma comédia.
0: É, e aí daí saíram aquelas especulações, inclusive se o Batman e o Robin eram um casal, foi aí nessa série, porque aí o Tom era mais de brincadeira e tal, e tem até uma teoria que diz que, o, que, o, que a tia Harriet né, que morava na, na mansão né, com os heróis é, é, teria sido no, acrescentada no programa para amenizar essa coisa deles serem casais, então eles moravam mas moravam outras pessoas, olha que bobagem né, mas, mas é, até isso é. E eu me lembro que era no final da tarde, tipo seis horas ou sete horas da tarde, e, e, e todo dia batia ponto, e achava sensacional. Aliás, essa série aqui de TV teve um programa que eu fiz com o Delano Pietro, em que o Delano falava de uma coisa, tu lembra desse programa? Tu estava falando de um assunto, e eu comecei a falar dessa série de TV do Batman e tu tava falando de outro super-herói. E aí um falava uma coisa e outra, outro até que o Delano se deu conta. Ele disse, tá, mas tu, tu estás falando do quê? Estou falando do Não,
1: não, não. Era do um vampiro, eu tava, eu tinha que falar do vampiro. Do
0: ator, do ator.
1: Isso, isso. Do Christopher Lee.
0: E do eu Christopher faço... Reeve? Ah, tá. tá. Olha,
1: olha as misturas. Era o Christopher Lee, tu pensou no Christopher Reeve, que era o Superman. E aí começamos a falar do Batman, que não tinha nada a ver com o vampiro. Foi uma confusão e a gente acabou se enrolando todo. Du e, e aí é que pedimos desculpa, logicamente, que ninguém se entendia mais. Parecia uma Babel o programa, mas a gente deu conta, pedimos desculpas e seguimos adiante.
0: E pra ver como a, a memória trai, aí eu já. Essa, essa história não faz nem, sei lá, não faz nem um ano que aconteceu. E aí eu já misturei com o Batman. E aí não sei por que, que eu pensei no Batman. Não,
1: tinha a ver, tinha a ver. Tinha a ver. Tinha a ver o
0: Batman. Alguma coisa tinha a ver, não sei. Não...
1: Batman e Drácula os dois tamborcegos, é mais ou menos essa a ligação.
0: <risos> ah, o cara sempre acha, né? Olha, homens claro, homens tá. de rádio não, nunca erram, sempre tem uma, não, não. uma curva aí que tu dá, até o próximo programa tu consegue <risos> manter, mas hoje, hoje é pior, porque o pessoal vai correndo pro Google, né? Se não se deu conta se tá certo hoje, ou não. É, hoje é rápido. É, é, é mais difícil, mas, mas antigamente o pessoal dava um lá e ficava por assim, né? É, e tem que manter, tem que ficar sério e ninguém errou. O Vanderlei Cunha botou Batman e Robin era um casal morcego afetivo. <risos> o Vanderlei voltou a mil, né, ao programa. E ele, ele botou também, quando terminava o Ring 12, começava o Missão Impossível, aquele do Peter Graves, Barbara Benn e Martin Landau. Opa, Lander. muito bom. Bah, isso era ótimo, né? Eu adoro, até muito hoje eu vi trilhas sonoras de, 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 de... A trilha sonora. De, 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 de todas essas séries antigas, assim. Tem, tem compilações aí no, no Spotify, tu vai ali tem. É muito bom, porque tu... Bom, MacGyver, que, quem não lembra da trilha sonora do MacGyver. Ah, né? eu
1: queria ser o MacGyver. Eu, que... eu queria ter o canivetinho do MacGyver. Não sei pra fazer o quê, mas eu queria ter, porque eu não sabia mexer em nada, mas eu queria o canivete do MacGyver. Sei lá, pra tirar... Eu não sei, mas eu queria ter. Nunca tive, né? Um, um dia eu pedi pro meu pai ele, com toda a gentileza do mundo, disse Não!
0: <risos> Mauro, velho! Uma, eu já imaginei a cara dele, assim, olhando meio de baixo, assim, <risos> não! <risos> e acabou é, o assunto.
1: Nunca mais toquei no assunto, nunca mais toquei. Não queria mais depois do Canivete.
0: E aí o sonho de consumo das mulheres atualmente, já falamos, falei com a Velu esses dias no programa, nem vermelha fica. Aquele é o, o cozinheiro, aquele marido da Fernanda Lima, o, o Rodrigo, a, a, o cozinheiro, aquele do, do canal GNT, o Multishow, sei lá o que, que
1: é. Marido da Fernanda Lima. É, é uma uma, nós referência.
0: conhecemos por marido, marido da Fernanda Lima. nome marido dele da Lima, é Sonho de Consumo das Mulheres. Sonho de Consumo das Mulheres devia ser o MacGyver. Imagina o que o MacGyver não faz. É. O, ele pega essa caneta aqui, ele conserta tudo que tem que consertar na casa, ele tudo. ele pega o canivetinho dele ele, ele constrói um avião com canivete, um pedaço de madeira o cara, o cara é o melhor cara que já teve no mundo pra resolver tudo o que, o que esse cara tudo. pra fugir de cadeia assim ele usava qualquer coisa, até um fio de cabelo um, cli ele...
1: um clipe um de um chiclete fazia uma bomba
0: <risos> aí o pessoal começa a, começa a lembrar de, de séries Supermoto, eu tenho vaga lembrança. Supermoto eu não lembro. Eu lembro da Supermáquina, Supermoto o carrão aquele passava Supermáquina,
1: no... Supermáquina sim, opa.
0: Passava no SBT, né? é do... É. O, do o Trovão Azul, o Helicóptero aquele? Trovão Azul o Trovão
1: é Azul e Águia de Fogo, lembra que tinha os dois?
0: Uau. Um
1: passava na Globo e outro passava no SBT, então essa era a guerra, o Trovão Azul e a Águia de Fogo.
0: É, ó, o, Leandro, o Leandro Valduga chegou aqui botando Águia de Fogo, já lembrada pelo. pelo é, Leandro. olha. E, e tinha. Pô, eu acho que essas de, de, com veículos, né? A Supermoto tinha, eu lembro que tinha, mas eu não, eu não, não me recordo assim. Tinha chips, os, os, falando em motos, chips, que eram os mais Ah, eu
1: adorava chips. Passava na Guaíba, o Pontcharello e o John Baker. Eu era fãs do chips. Eu tinha as, as motinhas do chips quando eu era pequeno, com a carinha deles, os chips eram um sucesso, era um sucesso, né, de, de, de audiência, e eu tinha as motos, as miniaturas, com a carinha, dava para botar e tirar o capacete, era muito legal. Ah, <risos> tá, <risos> que lembrança boa. É. É, 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 adorava chips.
0: Os caras fizeram, inclusive, recentemente, estragaram, né, fizeram um longa metragem atual sobre os chips, né, mas aí perde a
1: abobalhar E abobalharam abobaliar, os, os, dois, os dois patrulheiros, né? É. Deixaram os dois patrulheiros abobalhados porque acharam que ia ser legal o... fazer uma gracinha. Que nem o Anjos da Lei. O Anjos da Lei foi a primeira série de sucesso que o Johnny Depp fez. E era uma série séria que abordava drogas em escolas pá, pá, pá. e aí fizeram, tentaram fazer uma gracinha com, com dois atores, fizeram uma transformaram em comédia e ficou uma porcaria. Conseguiram estragar também o Anjos da Lei.
0: E no Brasil... O Anjos da
1: Lei, para quem não lembra, para quem não lembra, a abertura do, 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 do Anjos da Lei, claro, tinha uma música deles, e, a, e, a, e quando terminava, tocava Always On My Mind, na versão do, na versão do Pet Shop Boys. Espetacular. para quem Oxa. gosta de música... Anos 80, terminava sempre com Always On a Mai do Pet Shop Boys. Era bom demais. E, e muito bo muitos bons atores saíram do Anjos da Lei. E agora conseguiram estragar tanto o chips quanto o anjos da lei nessas. nesses remakes bobos que eles fazem.
0: É, aquela coisa de buscar coisas que no passado eram legais e importantes e fizeram sucesso e tentar trazer para uma outra época. Ela fica, é sempre furada. Não tem como, nunca dá certo é. isso, né? Falando em, em ships, tinha nos anos 70, acho início dos anos 70, eu não sei precisar, patrulheiro rodoviário, né? Que era, um, era uma série de, de, um patrulhe, de patrulheiros também, era mesmo. só que era muito moralista, assim. Então, o, o patrulheiro sempre dava a lição de moral, da, no final da história tinha a moral da história, né? Uma vez o pessoal assistia filme do no fi, final se dizia, qual a moral da história, né? Filme não tem que ter moral, mas é, enfim... É, qual
1: a moral da... Desse... Boa, <risos> boa. Qual a moral
0: da história? A Velu... Ó, a pro... Ouvi
1: demais essa...
0: A, v... a Velu tá provocativa aqui hoje, né? A Velu, aquela do prego. Quem ouviu o início do programa... O pessoal do, do, <risos> que tá ouvindo na rádio vai ter que voltar. Aquela do prego. Aquela do prego. Aquela do prego. Ela botou aqui, ó. Eu era fã do MacGyver. Agora troquei por um mais real, o Rodrigo Hilbert. Mas o Rodrigo Hilbert, que é o que falávamos aí... Ele, ele é só um rostinho bonito na televisão e ele mal acende aquele fogo que ele usa para fazer aquela aqueles pratos tem a equipe ah mas não é
1: ele que cozinha
0: não, ele joga as coisas ali. Ele Quem acende o fogo é a produção. As mulheres se iludem fácil com esses caras bonitinhos, esses rostinhos bonitos. Quem ac ac acende o fogo é a produção. Quem deixa tudo picadinho é a produção. Ele chega lá com aquelas mãozinhas dele, assim, mãozinha de quem, quem, quem fica o dia inteiro <risos> se preparando, passando creme e coisa. Chega lá, larga os picadinhos que alguém fez para ele e ele <risos> ganha fama de herói. Pelo amor de Deus, é muita ingenuidade, velho. Vamos, vamos acordar. O, o Cássio. E o Mag...
1: assim, ó, Everlo, assim, ó, porque o Magai é na série, ele fazia as coisas. O Rodrigo não. O Magai é só assistir a série. Ele fazia tudo. É só assistir a prova. A prova tá lá assiste qualquer capítulo que a prova tá lá, é ele que ele e o canivete vermelho suíço que fazia as coisas
0: Delano, não, Delano tá, tá ligadíssimo né, eu falando justamente como se fosse realmente, não, MacGyver essa muito boa a observação do Delano, mais um momento importantíssimo desse programa que vira vídeo de as, as pequenas cápsulas do a outra voz que vão em vídeo é, pro, é. Pro, pro Facebook o uh, o Valmirio botou aqui dos Trapalhões, né? Os Eternos dos trapa o... Trapalhões. Que até hoje passa, assisti, né?
1: Assisti muitos filme dos Trapalhões. Sim. Acho que assisti todos aqui no cinema, em Garibaldi, no Cine sim, Rex. Sim,
0: sim. Esse, esse, olha, eu posso dizer que eu vi todos que passaram no Cine Rex, em Garibaldi, na época. É. Os Trapalhões, a, grandes estreias dos Trapalhões, eu, eu via muito aí. E... Quem mais chegou aqui? A Maria Helena Matos Nunes botou uh, risos, minhas canelas. Aí <risos> diz uh, a, a, a Velu. Não, a Velu é brincadeira. Mentira, até o fogão ele faz. Mas aonde? Mas aonde é que acredita numa coisa dessas? Imagina se para construir o fogão, então o programa tem que começar às seis da manhã para o meio dia estar tá pronto o fogão. E não passa em tempo real. Quando vê o fogãozinho tá lá e tal. No máximo, o que, que acontece? Os caras fazem um fogão rústico. E ele vai lá e ele bota a última, a última camadinha lá, a grade, coisa assim, e o povo acha que ele, ele construiu. E a Aline botou Aline Stades, ó, boa noite, Aline, chegando agora aqui com a gente, ela botou. Era uma MacGyver e não o contra-rega. É verdade esse bilhete.
1: É, claro!
0: É, que naquele tempo não se mentia na televisão, é. gente. Essa é a não. questão.
1: E fazia tudo num take só, tinha que acertar, tinha que fazer a coisa andar.
0: E o seu Cássio Brufato, provocativo aqui também, ele está provocando um, um membro da família dele, inclusive, porque ele botou aqui, Se é pra, só para avacalhar, lembram na Guaíbe, a gente falou esses tempos aqui, do Remendão, comedor de Quindim, né? nós comentamos... Ó, oh,
1: gostava do Remendão.
0: Nossa, um personagem in, in importante. E aí o Cássio fala isso, porque ele tem um parente dele que uma vez contou para nós. Eu contei isso, Cássio, uns programas atrás, sei lá, no início, que o, o parente dele, não, não citaremos nomes, levou o Quindim lá para o Remendão e veio contar para gente. né? E nós do interior, colono, né? nós ali em Garibaldi, o, o, o fulano morava em Porto Alegre, e nós não paramos de rir o dia inteiro do, do cara que levou os Quindins para o Remendão. A gente não tinha essa essa coisa, né, de, de entender, a gente já é já não, não era mais lúdico. Como as crianças de hoje que já falei pro Delano, né, elas não acreditam mais nem em coelho, nem em Papai Noel, nem em porcaria nenhuma, né? E a gente já não tinha. E o nosso amigo Mas esse. Você
1: devia, de, devia ter largado <risos> devia ter largado a cadeira para trás, com... As crianças não acreditam mais em nada e saem.
0: <risos> e foi a, cena, foi a cena, essa. Foi a assim. cena. De, de, desse meu comentário e tal. Não entendi por que, que eu me jogo. Às vezes, sabe que às vezes eu me jogo para trás para não uhum. ficar a risada muito alta quando alguma, alguma coisa que me pega de surpresa.
1: Mas Sim. aquele dia tava brabo falando disso. <risos> tava nervoso.
0: <risos> o, 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 Cássio, o Cássio queria ir. Tentou várias vezes falar com o Remendão lá na Guaíba, mas não, mas não deu. Não era qualquer um que entrava. O Remendão, é. o Remendão então, ele, ele segregava as pessoas. As pessoas que vinham do interior não podiam entrar no programa do Remendão. <risos> Mas eu gostaria de Só saber... Só com o
1: Quindim. Só com o Quindim.
0: Eu, eu gostaria de saber quem, quem era o Remendão. O Delano até foi procurar esses tempos. Eu queria trazer o Remendão hoje, não sei se ele vive ainda, para o ah, programa.
1: Podia, podia participar aqui mesmo. né? Vamos, vamos... Assim, ó, o pessoal fala muito do, do Fofão, do Balão Mágico. né? Que Fofão do Balão Mágico? O Fofão é filho do Remendão. O Remendão é o pai desses bonecos to toscos.
0: Quem é a mãe?
1: É, é, o rem, é, esse boné. Ai, não sei. Esse bo, esses bonecos toscos aí que assustavam as crianças, o remendão é o, é o pai deles, né? Ah, eu lembro da, do sítio do Pica-Pau Amarelo, que tinha a cuca também, é, que fazia parte desses bonecos toscos aí que assustavam crianças.
0: E, fa, e, pois é, e eu, agora tu falou, né? Agora eu fiquei curioso, será que a mãe, a mãe do remendão, que o pai era o. o o pai... Não, o Remendão, não. Do, do... O
1: Remendão é pai do
0: Fofão. Tá o, fof... tá, o Fofão é filho do Remendão. Com quem? Será Isso. que é apresentador? Porque tinha uma apresentadora Sim. do programa, né? Talvez. Não me lembro do nome da apresentadora, pois é. mas era... Pois e é, eles falavam é. eles falavam uma língua bem porto-alegrense, né? O Porto Alegres, os dois, tanto a apresentadora é. como o Mas era.
1: a Aguaíba mais do que ter esse, essa lembrança aí do Remendão, que eu gostava muito... Tem o um lado que salvou uma parte grande da minha infância, que eram as, eram as receitas da Aninha Comas, e minha mãe reproduzia elas à mesa.
0: Ah, olha só, Aninha era, era
1: Comas. Era do TV Mulher, era TV Mulher, né? Eu acho que era.
0: Palavra de Mulher. É, a
1: Aninha Co, pala, é Palavra de Mulher, boa. E a, e a Aninha Comas, toda, todo o programa tinha uma receita, e a mãe, minha mãe anotava e depois reproduzia a mesa. Coisas maravilhosas. Eu lembro que ela tinha um caderno da Aninha Comas, só coisa boa para comer.
0: E a Ninha Comas que acabou botando, e não sei se até hoje não vende, há, há uma década atrás, tinha no mercado produtos eh, congelados da Ninha Comas. Tinha o um Estrogonoff, que era muito bom, algumas coisas ali. Mas outra personagem, a gente já falou de várias personagens, a semana passada de, de Donha Petrona, que foi uma cozinheira argentina da televisão, que criou essa, essa coisa. Aí, o, o, aqui a gente falou da... da a, como é que é? A Mimi Moro, que foi uma gaúcha também. Que o Zé Graff lembrou, me lembrou isso no programa seguinte eu trouxe. Então tem esses vários personagens e a Ninha Comas a gente não tinha falado, mas também um personagem bem conhecido, né? Aí depois, é, claro, é. o Anonymous Gourmet, que surgiu mais tardiamente e tal. O uh, Piero
1: Bachado, né?
0: É. O... o... Mas, mas o, 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 o Pierre Machado, eu achava muito chato. Eu, eu sempre achei chato, é. né? Aquela, é. aquela forma dele apresentar e tal. Mas ele ainda tem, ele trabalha em outra emissora, ele trabalhou na RBS. Ele está
1: em outra emissora, é. é. Recorde, é. eu se, acho. Se eu não
0: me Recorde ou Bandeirantes, não sei, ele ainda tem. Uh, e aí, não, o pessoal fica enlouquecido e falar de coisa antiga, né? O Valmirio lembrou. Desse que pra mim foi o melhor série da minha vida, o Homem de 6 Milhões de Dólares e a Mulher biônica né?
1: Ah, eu gostava. O barulho dele quando ele corria. Fazia um barulho esquisito. Isso aí, isso aí. Isso aí, isso aí. Muito
0: legal. E o Cássio, fã, né? O Cássio era fã da TV Guaíba quando moramos juntos, né? Eu, o Cássio, o Evandro, irmão dele, moramos juntos quando Nós éramos guaibeiros, então era uma festa, assistia lá. A, a, o, os velhos mais reaça da televisão gaúcha, né, que eram <risos> Guerrilheiros da Notícia, que era um pavor aquilo, mas a gente assistia, tinha o Pedro Américo Leal, nossa. Ah, aí ele botou ó, outros dois grandes programas da, da Guaíba, Câmera 2, né, lá do, do professor Clóvis Sim. Duarte, né, que marcou a história, o Clóvis Duarte é toda uma história, né, do, não sei como é que não escreveram ainda uma, uma biografia do Clóvis Duarte, o Clóvis Duarte... Pois é, pois né? é, uma baita... Fernando Morgado vem escrever uma, uma biografia do Clóvis Duarte aqui no Rio Grande do Sul. Bah, né?
1: seria, seria a pessoa indicada, realmente. O Fernando sabe tudo e mais um pouco de TV.
0: Nosso amigo lá de, do Rio de Janeiro, professor, é. que já escreveu várias biografias. A, a, do, a não autorizada do Silvio Santos, que depois foi levado ao programa para mostrar seu livro para o Silvio Santos. Foi engraçado, né? E, é, é... É.
1: O Silvio adorou, né? O Silvio gosta muito do Fernando.
0: E o Cássio está lembrando aqui do Cadeira Cativa, né? Que é um programa super antigo, Cadeira Cativa. Lembro, inclusive, da trilha, me lembro desde criança disso. Nos últimos tempos era o Rec, né? O Luiz Carlos Rec que apresentava o Cadeira Cativa.
1: É, tem o dois, o dois Toques e o Cadeira Cativa. Eram da, da, da mesma época, eu acho, né, Cássio? se eu não estou enganado. Cara, o programa está terminando, é verdade isso?
0: É impressionante, eu tava olhando, acabei de olhar para o canto.
1: Eu olhei agora para olhei o relógio, que coisa triste isso.
0: Nossa, faltando um minuto e meio ao final do programa o pessoal segue lembrando coisas aqui. ó. O Cássio lembra das vinhetas dos, dos programas da, da TV Guaíba e da rádio também, né? que são inesquecíveis e realmente marcaram. E, e, e algumas coisas marcaram de tão toscas que era também, né? A, a publicidade que eles é, tinham em cima quando, da mesa. Quando,
1: né? é, quando, vi, quando vinha aquele, aquele G estilizado, <risos> né? ele vinha girando, aquele G do Guaíba estilizado. <risos> <tum> <tum> então, yeah, é, muito legal. O verde, verde e verde, branco.
0: Verde. E na época os, programa, é. os programas de, de, de fazer gráficos assim eram muito precários, então ficava muito estranho, né? Eu lembro do... do, do do Guaíba, do Câmera 2 que vinha um, um, um gaúcho rolando com uma, uma câmera com a bandeira, era uma confusão, isso tem no Youtube, de vez em quando eu fico olhando eu fico horas assim olhando essas coisas antigas e o Leandro Valduga lembrou Galáctica Astronave de Combate essa realmente eu não, eu não lembro essa eu não lembro essa, essa não, não tenho recordação gente, esse foi a outra voz dessa terça-feira, Adelano Pieta muito obrigado pela companhia, retorna na sexta, até né? sexta sexta com até mais. sexta,
1: um abraço gente
0: mais um monte de coisa, e aí eu fico pensando né antes de encerrar o programa de onde é que saiu, que começou a falar de uma coisa e a luta livre entrou tudo aqui, não sei, não tenho mínima ideia do, do que aconteceu para chegarmos nisso, gente obrigado pela companhia de todos vocês amanhã eu espero vocês aqui com a Velu. Verlu talvez esclareça a história do prego. Ninguém fala nada. <risos> Fiquem quietos que no talvez mínimo. é. Fiquem todo mundo quietinho. Vão ver o que acontece, tá bom? Beijo para todo mundo. Se cuidem e até mais.